0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.
1: Während einer Schwangerschaft nimmt jede Frau zu. Das ist ja ganz logisch, denn in ihr wächst ja ein Baby. Auch ich habe während meiner Schwangerschaft 11 Kilo zugenommen. Und klar, macht man sich dann Gedanken, wie sieht der Bauch danach aus? Wird sich mein Körper jetzt für immer verändern? Worüber ich mir nicht so wirklich Gedanken gemacht habe, ist, dass ja auch Frauen mit einer Essstörung Kinder bekommen, wie das wohl für sie sein mag, wenn der Bauch immer dicker wird oder sie vielleicht plötzlich Gelüste auf nicht unbedingt gesunde Lebensmittel haben und bin dann durch meinen Podcast auf das Thema Brägorexie gestoßen. Der Begriff kommt von pregnant, also Schwanger, und Anorexie, Essstörung. Hallo zusammen, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Hast du die Möglichkeit, auf Record zu drücken? Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Ah, perfekt. Aber jetzt es läuft es, ja. Okay. Das ist Lisa. Sie selbst hat als junges Mädchen eine Essstörung entwickelt und hatte damit viele Jahre zu kämpfen. Als sie den Wunsch hatte, Mutter zu werden,
0: hat das was bei ihr verändert. Im Grunde ist es ein Stück weit schon unverantwortlich, dem Kind gegenüber, mit so einem Mindset sich selbst gegenüber, Mama zu werden. Weil man kann als wirklich erstgestörte Frau meiner Meinung nach keine gute Mama sein. Das klingt jetzt ganz schön hart, was Lisa das sagt. In dieser Folge wird
1: sie erklären, was sie genau damit meint. Meine Gesprächspartnerin begleitet nämlich Frauen, die mit oder nach einer Essstörung schwanger werden wollen. Und sie erzählt mir in dieser Folge auch ihre ganz persönliche Geschichte. Wann hast du gemerkt, dass du eine Essstörung hast? Oder kannst du dich erinnern, wie sich diese Essstörung entwickelt hat bei dir?
0: Ähm, Ja, also... Ich kann es sehr gut noch auf einen ganz bestimmten Kommentar zurückführen von meinem damaligen Freund, den ich hatte mit 14, der zu mir gesagt hat, dass ich einen kleinen Bauch habe. Und dann habe ich ähm, beschlossen, dass ich abnehmen will. Und das hat ähm, so mal grob gesagt den Stein ins Rollen gebracht. Und dann habe ich einfach aufgehört, Süßigkeiten zu essen. Und ähm, damit
1: hat die Essstörung angefangen. Und wie ging das dann weiter? Also aufgehört, Süßigkeiten zu essen, das kann ja erstmal auch, ich sage jetzt mal, noch im gesunden Rahmen sein.
0: Ja, genau. Ich habe dann schon gemerkt, dass es irgendwie, dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr Sport zu machen und habe gemerkt, dass ich dann anfange, mir das Essen oder Süßigkeiten dann zu verdienen, wenn ich dann Sport gemacht habe. Und habe gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz normal ist und nicht so befreit ist wie vorher. Aber es war auch nicht so, dass ich habe dann vielleicht so fünf Kilo abgenommen, aber jetzt auch nicht mehr. Ähm, Und als ich dann... 17 war ich, ähm, bin ich ähm, zum Austausch äh, nach Frankreich gegangen für drei, vier Monate und da habe ich mich total einsam gefühlt im Ausland und da hat sozusagen, also da ist wirklich alles zusammengebrochen, da habe ich dann einfach nur noch Sport gemacht und habe fast nichts mehr gegessen und habe dann binnen kurzer Zeit extrem viel Gewicht verloren und bin super untergewichtig zurückgekommen und ähm, dann bin ich sofort ins Krankenhaus gekommen.
1: Mit ihrer Geschichte ist Lisa nicht allein. Die meisten Frauen entwickeln bereits als Mädchen eine Essstörung. Eine aktuelle Studie der Kaufmännischen Krankenkasse zeigt, dass es vor allem bei den 12- bis 17-jährigen Frauen in der Corona-Pandemie von 2020 bis 2021 einen massiven Anstieg von Magersucht gab. Mehr dazu findet ihr unter dieser Folge. Wenn du sagst super untergewichtig, ich weiß nicht, ob du dein Gewicht sagen willst oder weißt du noch, wie viel du gewogen hast oder kannst du mir ein BMI sagen, damit man ungefähr die Vorstellung hat, wie viel du da gewogen
0: hast? Ähm, ich bin, ich glaube, also der BMI war auf jeden Fall unter 13.
1: Okay. Also ich glaube, normal ist so zwischen 18 und 25.
0: Ja, genau. Okay. Kommt also, das Alter ja, an. Ja. ja. Genau.
1: Und dann ist es schon äh, sehr krass, sage ich mal. Es gibt auch Quellen, die einen normalen BMI zwischen 20 und 25 einordnen. Allgemein gilt, dass nicht der BMI allein aussagen kann, ob man ein gesundes Gewicht hat oder nicht. Wenn ihr mehr über den BMI erfahren wollt und was er aussagt, auch hier habe ich euch einen Link zur Verbraucherzentrale unter diese Folge gepackt. Und dann bist du in die Klinik gekommen und hast da eine Therapie begonnen?
0: Genau, also viel geht ja da übers Zunehmen, man, das ist sozusagen erstmal die oberste Priorität, ähm, das habe ich dann mehr oder weniger gemacht, man hat eben immer das Wochenziele, die man dann erreichen soll, das, war dann auch ein, das ging dann schon einigermaßen, aber ich habe halt gemerkt, dass meine Gedanken trotzdem, also dass ich mich nicht darauf einlassen konnte, also ich war so gefangen in meinen Zwängen und in meinem Kontrollverhalten, dass es für mich völlig außer Frage stand, das irgendwie wie umzusetzen oder ein normales Leben zu führen. Dann war ich drei, vier Monate in der Klinik, bin nach Hause gegangen, habe wieder abgenommen, war wieder in der Klinik, bin nach Hause gegangen, habe wieder abgenommen. So ist dann eigentlich mein Leben weitergegangen, mit zwischendrin eben zur Schule gegangen, das Abi gemacht und angefangen zu studieren und dann in den Semesterferien in Kliniken gewesen.
1: Wie lange ging denn diese Essstörung, also kann man das sagen? Kannst du da, in, da, kannst du das in Jahre fassen, wie lange das ging? Ja, 16 Jahre ungefähr. Okay. Und irgendwann gab es ja dann mal die Entscheidung oder dein Gefühl, dass du schwanger werden willst. War das dann der mhm. Auslöser, zu sagen, hey, ich muss was ändern, ich muss da raus?
0: Ja, genau. Das war für mich, also so plump das klingt und das ist ja auch nicht so trivial, wie es anhört. Aber das war für mich der Auslöser, ja, auf jeden Fall.
1: Ich stelle mir das jetzt wahnsinnig schwer vor, auch wenn man natürlich dann einen großen Wunsch hat, ein Kind zu bekommen. Aber ähm, wenn man 16 Jahre lang an einer Essstörung gelitten hat, zu sagen, ich muss da jetzt rausfinden, wie, wie hast du das geschafft oder was hast du getan? Ähm,
0: also, erstmal habe ich mich viel mit. Also, ich habe mir so in den Kopf gesetzt, dass ich meine Periode wieder haben möchte, dass ich mich auch als Frau sein fühlen möchte, dass ich auch aussehen möchte wie eine Frau, dass ich. Ähm, normal sein möchte, das habe ich mir total t- daran habe ich mich total gesehnt. Das war jetzt nicht nur der Kinderwunsch, sondern auch dieses, ähm, ich möchte eine Frau sein und irgendwie auch den weiblichen Körper. Ähm, also es hat sich plötzlich habe ich auf einmal den Gedanken daran, total positiv gefunden, einen weiblichen Körper zu haben, auch wenn ich meinen Bauch wiederbekomme, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Und ganz lange habe ich, ähm, hab ich äh, gedacht, lieber einen flachen Bauch und dafür halt auch aussehen wie ein Strich. Ähm, und das hat sich dann plötzlich geändert. Ich habe dann gemerkt, ich möchte gar nicht so aussehen. Und ich, das mochte ich vielleicht eh schon lange nicht mehr. Aber es war so für mich plötzlich so ganz bewusst, dass ich lieber ähm, mit, mit, irgendwie mit Dingen in Anführungsstrichen kämpfe oder hadere, die mir nicht so gefallen, wenn ich aber einen normalen Körper habe, als ähm, immer diesen, dieser Hungerhaken zu sein und auch einfach alles, was dazugehört, eine normale Periode, darüber sprechen können, wie sich die Periode anfühlt, auch normale Hormonschwankungen wie eine Frau zu bekommen. Das hat mich auf einmal total gereizt oder gereizt ist vielleicht ein blödes Wort, aber ich wollte so sein. Ich wollte einfach eine Frau sein und mich so fühlen. Ähm, natürlich war das nicht einfach, dann einen Schritt zu gehen, zu sagen, ich nehme jetzt zu. Und es waren auch immer zwei Schritte nach vorne, einer zurück, drei nach vorne, vier zurück, zwei nach vorne einer zurück und so. Aber im Großen und Ganzen ging es halt nicht immer nur zurück, sondern eher nach vorne. Du hast gerade von einer Periode
1: gesprochen. Wie lange hattest du denn keine Periode? Zwölf Jahre ungefähr. Das ist übrigens bei vielen Frauen mit Essstörung der Fall, dass sie ihre Periode nicht mehr bekommen. Wenn nämlich der Körperfettanteil unter einen bestimmten Wert sinkt, dann produziert der Körper nicht mehr genug von den Hormonen, mit denen der Eisprung stimuliert wird. Mehr Infos dazu gibt es im Beitext zur Folge. Wenn du sagst, es ist immer ein Schritt nach vorne, wieder ein Schritt zurück, wie lange hat das denn gedauert, bis du dann wieder einen normalen Zyklus hattest oder hattest du
0: dann irgendwann einen normalen Zyklus? Ähm, also ich hatte, vor der schon, habe ich keinen normalen Zyklus bekommen. Also ich habe dann mein, also ich hatte normale Hormonwerte und das hat einfach nicht, also die Periode ist einfach nicht angesprungen. Ich hatte auch einen ganz normalen BMI, also eher für mich einen sehr hohen BMI, so um die 22, was ich bis dato in meinem Leben noch nie hatte. Ähm, genau, Aber manchmal dauert das halt einfach eine Weile, gerade wenn man die Periode so lange nicht hatte. Und dann habe ich aber mit einem Medikament meinen Eisprung ausgelöst. Das war auch wirklich ganz niedrig dosiert, eine homöopathische Dosis. Und damit hat das dann aber auch sofort geklappt und ich bin schwanger geworden. Also es war jetzt keine große Kinderwunschbehandlung, sondern wirklich einmal das Medikament genommen, geguckt, ob der Eisprung kommt und dann bin ich schwanger geworden. Und ähm, genau, ich habe dann erst meine Periode nach, ähm, nach der Schwangerschaft und nach dem Abstellen wiederbekommen.
1: Wie war das dann, als du diesen positiven Schwangerschaftstest in der
0: Hand hattest? Also ich hatte tatsächlich zweimal einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Das erste ist abgegangen. Ähm, und aber bei, äh, beide Male, ähm, also viel, also natürlich war ich unglaublich glücklich, ähm, aber natürlich hatte ich auch total Angst, dass, ähm, dass was passiert. Genau, aber ich war auf jeden Fall super, super glücklich. Ich fand das, äh, ich war super stolz und froh, dass mein Körper das geschafft hat und dass er ähm, dass ich dem so vertrauen konnte. Das war insgesamt natürlich einfach ein tolle. Also auch das Beobachten, dass meine Hormonwerte sich einfach ähm, radikal verbessert haben mit der Zunahme und mit allem, was ich gemacht habe. Das war war für mich ähm, super. Riesenansporn. Ohne das hätte ich das nicht geschafft. Und ohne eine super gute Ärztin, die mich dabei begleitet hat, hätte ich das, glaube ich, auch nicht so durchgehalten.
1: Und hast du dich wohl in deinem Körper gefühlt zu der Zeit?
0: Ähm, Also ich fand das schon schwierig, gerade auch, weil ich ja keinen Sport gemacht habe, das irgendwie so auszuhalten. Und ich habe da gerade auch eine ganz, ganz große Prüfung in meinem Studium gelernt, Und ähm, das war, das war einfach unglaublich anstrengend. Also ich habe mich jetzt nicht so viel auf meinen Körper fixiert. Ich habe das so hingenommen, aber ich fand es nicht so schlimm. Also ich fand es nicht schlimmer als dünn zu sein. Das heißt, du hast keinen
1: Sport gemacht. Liegt das daran, dass man dann sagt, keinen Sport machen, dass man nicht mehr in das Exzessive verfällt?
0: Ähm, es geht vor allem auch darum, dass beim Sport einfach, also dass Sport Stress für den Körper bedeutet und ähm, man kann auch Sport, also ein bisschen Sport habe ich schon gemacht, so ein bisschen Yoga und so, ähm, aber jetzt kein ähm, High-Intensity-Intervalltraining, kein Joggen, ähm, weil es einfach den, für den Körper ein Stressor ist und es tatsächlich häufig so ist, dass Frauen, die eben Sport machen und ihre Periode wiederbekommen, noch höheres, noch höheres Gewicht erreichen müssen damit der Körper sich wohlfühlt und seine Periode wieder bekommen kann. Und ich hatte da, ich wusste einfach, ich muss jetzt insgesamt mal runterfahren. Und irgendwie hat es sich auch nicht richtig angefühlt, Sport zu machen, wenn ich weiß, es ist für meinen Körper gerade nicht richtig.
1: Gehen wir nochmal zurück zur zur Schwangerschaft an sich. Mhm. Du hast gesagt, du hattest auch Angst, dass da was passiert. Ähm, Hast du dir dann auch Gedanken gemacht, ähm, weil du dein Kind dann verloren hast oder eine Fehlgeburt hattest, dass es damit zusammenhängt mit deiner Essstörung?
0: Nee, also das war tatsächlich eine ganz, ganz frühe Fehlgeburt und das war eine sogenannte biochemische Schwangerschaft. Das sind Schwangerschaften, die man ganz früh nachweisen kann, die aber innerhalb von, also das war dann innerhalb von einer Woche, ist es abgegangen. Das heißt, man hätte da auch keinen Herzschlag gesehen oder wahrscheinlich auch gar nichts im, also in der Gebärmutter nachweisen können. Ähm, Für mich war das, es war zwar schade, aber es war ja wirklich noch ganz früh und ähm, ich wusste irgendwie, das passiert einfach super häufig und ähm, ich wusste, mein Körper kann schwanger werden und ich habe überhaupt keine Schuldgefühle gehabt, weil es war wirklich so super früh, das waren irgendwie, äh, ich glaube, drei, vier, fünf Tage nach dem positiven Test hat da schon die Blutung angefangen.
1: Okay, und bist du dann relativ schnell wieder schwanger geworden?
0: Ähm, ja genau, direkt, also beim nächsten Zyklus, wo wir es wieder probiert haben, habe ich noch mal diese Tablette genommen. Ähm, dann, dann bin ich sofort wieder schwanger geworden.
1: Wie war das dann, als du schwanger warst? Ähm, man macht sich ja allgemein, also ich denke jede Schwangere wahrscheinlich, mhm. Gedanken über die Ernährung dann auch, wenn man schwanger ist. Also viele Frauen, würde ich jetzt mal behaupten. Wie mhm. viele Gedanken hast du dir denn über Ernährung gemacht, als du schwanger warst?
0: Also ähm, ich glaube, also ich habe eigentlich relativ weitergemacht wie davor auch. Ähm, Im Nachhinein, also zum Beispiel habe ich auch relativ viel Kaffee getrunken, das würde ich glaube ich im Nachhinein auch gar nicht mehr machen, weil ich, ähm, weil ich das halt einfach so gemacht habe wie davor und jetzt aber auch weiß, dass es nicht so also nicht so cool ist für das Kind, wenn man einfach, also ich habe jetzt nicht super, super viel Kaffee getrunken, aber das sind so Sachen, wo ich sagen würde, dass, ähm, das ist glaube ich noch so ein bisschen aus meinem alten Mindset. Ähm, morgens erstmal Kaffee trinken auf nüchternem Magen. Das fand ich zum Beispiel so im Nachhinein, was wo ich sagen würde, da hätte ich jetzt mehr Fürsorge fürs Kind betrieben. Was ich ich einfach nicht mehr so machen würde. Natürlich ist Kaffee trinken völlig in Ordnung, aber man muss nicht jeden Tag mit Kaffee in den Tag starten. Ansonsten hatte ich eher, also hatte ich auch viel Angst, so zum Beispiel mit Toxoplasmose in der Schwangerschaft, dass ich versucht habe, einen Salat oder sowas im Restaurant zu vermeiden, weil ich Angst davor hatte, Top- Mose zu kriegen, wo ich im Nachhinein auch eher sagen würde, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich meine, ich habe es bisher nicht bekommen und dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich es ähm, nicht nochmal bekomme. Also was jetzt die Ernährung angeht, glaube ich, war ich insofern relativ entspannt, weil ich aus meiner Vergangenheit ja schon recht gut wusste, wie viel ich essen muss, damit ich mein Gewicht halte. Und ich meine, man nimmt die in der Schwangerschaft, also man isst halt ein paar, weiß nicht, 100, 200 Kalorien mehr in der Schwangerschaft, ähm, um das Kind mit zu versorgen, aber viel mehr ist es ja nicht. Und darauf habe ich mich halt irgendwie verlassen. Also ich habe da ähm, mir, glaube ich, nicht oder vielleicht eher weniger Gedanken gemacht als andere, weil ich schon so viel mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe in meinem Leben davor.
1: Also gab es keinen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, oh Gott, äh, jetzt habe ich viel zu viel gegessen oder ich sollte mal weniger essen? Ähm,
0: also, ich würde sagen, also weil das Thema auch Prägorexie war, ich glaube, dass ähm, das, was ich jetzt bei mir zum Beispiel als pathologisch in meinem Essverhalten ansehen würde, ansehen würde in, in der Schwangerschaft, ist, dass es halt immer noch super kontrolliert war. Ähm, und halt, also das, sowas mal zu viel gegessen oder ein schlechtes Gewissen, das gab es halt bei mir kaum, weil ich glaube ich so kontrolliert war, dass mir das nicht so passiert ist, weißt du? Also Aha. ich glaube, das ist eher so mein Verhalten in der Vergangenheit gewesen, dass ich sowas gar nicht zugelassen habe, was jetzt zum Beispiel mittlerweile anders ist. Ähm, es gab nicht so viel ich meine, es war halt auch Corona, dadurch konnte man sich natürlich auch ähm, viel auch schönreden oder man wurde ja dann auch nicht eingeladen, weil es gab dann keine spontanen Kuchendates. Man hat nicht so viele andere Mamas getroffen. Aber ich glaube, das hätte mich dann schon eher ähm, irritiert, wenn ich dann sozusagen ähm, meine, also wenn ich spontane Einladungen gehabt hätte, weil ich dazu noch zu sehr kontrolliert war in meinem, in meinem Essverhalten, ähm, Und das halt auch während meiner Zunahme. Ich war halt schon, ich habe zwar zugenommen, aber es war noch ziemlich kontrolliert zu der Zeit. Und so halt auch in der Schwangerschaft hatte ich das Gefühl, ich habe halt viel noch die Kontrolle in der Hand und hatte natürlich auch Angst, dass die Hormone mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. So wie am Anfang der Schwangerschaft, wenn einem dann so schlecht ist und man muss dann immer essen, damit einem nicht schlecht wird. Das fand ich zum Beispiel auch eher beängstigend, dass man so das Gefühl hat, man man ist dann so abhängig von den Hormonen. Hattest du das am Anfang, dass die Übel war? Ja, ich hatte also ich hatte viel Übelkeit ähm, die ersten ja, bis, also die ersten drei Monate und habe dann halt eben gemerkt, dass ähm, mir Essen eben hilft und fand es aber schwierig dann ähm, das immer so durchzuziehen, dann ständig zu snacken gegen die Übelkeit und ich glaube, wenn ich entspannter gewesen wäre, dann also mit meinem Mindset, dann wäre mir das insgesamt leichter gefallen und hätte nicht so Hätte mir nicht so äh, Probleme gemacht, ja, weil ich glaube, wenn man einfach so, so sagen kann, okay, ähm, ich habe zwar keinen Hunger, aber ich muss halt essen, weil es äh, gegen die Übelkeit hilft, das habe ich halt nicht so gut können. Also du hast es dann probiert oder hast du es gemacht und aber hast dich komisch dabei gefühlt? Ja, ja, genau. Oder habe halt andere Wege gefunden. Auch Ich habe dann viel Brühe getrunken, das hat mir dann auch geholfen. Ähm, aber vielleicht wäre also es war jetzt auch weißt du, vielleicht wär's einfach einfacher gewesen, dann Schokoriegel zu essen und dann wären die Gedanken weg gewesen und dann wäre mir auch nicht mehr übel gewesen. Das hätte, das hätte halt auch sein können. Ähm, zwar das Problem war halt auch, dass ich zu der Zeit, gear- also habe ich gearbeitet im Krankenhaus, da wusste ja noch keiner, dass ich schwanger war. Und somit war es ein bisschen schwierig, so ohnehin umsetzbar. Und ich meine, wenn man dann, also ich musste halt immer um sieben dann ähm, im Krankenhaus sein und dann hatte man erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde Visite im Stehen. Und äh, das war für mich halt insgesamt nicht so zuträglich. Aber ähm, ich glaube, eben insgesamt, wenn ich die Schwangerschaft einfach entspannter angegangen wäre, dann hätte ich mir, hätte ich mir viele solche Sorgen halt erspart oder solche ähm, Kleinigkeiten. Irgendwann
1: geht es ja dann auch los, Ähm, ich weiß es noch von mir, dann wächst der Bauch und am Anfang ist es ja echt so, eher so ein unschöner Schwangerschaftsbauch, sage ich mal. Bei mir haben immer alle gesagt, ach, das wird noch, das wird noch. Ich dachte die ganze Zeit, das ist das, was habe ich da vorne? Das wird überhaupt keine schöne Kugel. Die anderen Schwangeren sehen alle viel besser aus als ich. Es hat sich dann verformt, aber es dauert einen
0: Moment. Wie bist denn du damit umgegangen? Ähm... Also, mir ging es auch so. Ich hatte immer so ein, ich habe immer so ich habe immer gesagt, ich habe eine Oberbauchschwangerschaft, weil ich so, ähm, weil mir der Magen so rausgeguckt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, was du halt unter unschöne Kugel verstehst. Aber bei mir hatte ich hatte das Gefühl, es das ist, das ist nur der obere Bauch, der wächst und nicht der untere. Und irgendwann hat sich das dann schön eben nach unten gesenkt und ähm, beziehungsweise hat es halt schön, also hat es eine schöne Kugel gemacht. Ähm, da war ich tatsächlich, ähm, weil ich ja wusste, selbst wenn das jetzt, also natürlich hatte ich auch so ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, bin ich jetzt so durch die Schwangerschaft oder ist es jetzt noch, bin ich jetzt einfach für immer so, weil ich war ja sozusagen aus der Zunahme direkt schwanger. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, ist das jetzt mein ähm, Schwangerschaftsbauch oder werde ich jetzt immer so einen komischen Bauch haben. Das hat mich tatsächlich, ähm, das, das fand ich ein bisschen schwierig, aber ich wusste halt auch, es ist egal, wie es kommt, ich kann nicht mehr zurück. Also ich, es gibt keine andere Möglichkeit für mich, als das entweder zu akzeptieren. Oder oder eben halt, also ich muss es akzeptieren, egal was kommt. Und dessen war ich mir schon bewusst. Also ich, ähm, das hat mir nicht so Angst gemacht. Ich hatte auch nicht so dolle Angst vor ähm, irgendwie eingerissenem Bauch oder Schwangerschaftsstreifen. Ähm, Ich habe halt insgesamt einfach ein sehr weiches Bindegewebe und kann meine Haut unendlich weit ziehen was mir persönlich gefällt, aber ich wusste, dass wird die Schwangerschaft gut mitmachen. Und ähm, davor hatte ich nicht so Angst. Und ich, mir da, und ich dachte mir, und selbst wenn es so ist, dann, dann ist es so, dann muss ich damit irgendwie Leben lernen. Und irgendwie hat es sich halt für mich schon so angefühlt, es ist nichts schlimmer als da, wo ich vorher war.
1: Jetzt kann ich mich auch erinnern, ähm, dass man beim Frauenarzt ja auch in der Schwangerschaft immer gewogen wird, also ähm, jedes Mal. Und ich habe mhm. dann... Ich hatte mal, ich weiß gar nicht mehr, mit einer Bekannten oder so gesprochen, die gemeint hat, also sie, sie guckt da immer nicht hin. Mhm. Sie lässt sich die, die, äh, das Gewicht gar nicht sagen, weil sie das mhm. so sehr fertig macht. Ähm, mhm. Wie war das für dich? Hast du das sehen können oder hast du gesagt, ich möchte da nicht wissen, wie viel ich zugenommen habe?
0: Ja, guter Punkt. Ich habe es abgelehnt. Ich habe gesagt, ich möchte nicht gewogen werden. Das war auch kein Problem. Weil im Endeffekt, es gibt keine Konsequenz daraus, wenn du zunimmst. Ähm, klar, man will eben eine Marke auch haben, wenn du zum Beispiel von einer Woche auf die nächste fünf Kilo zunimmst, dann weiß man halt vielleicht, du hast Wassereinlagerung, aber Wassereinlagerung merkt man ja auch so, also das merkt man in den Händen und Füßen und am Bauch in der Regel. Und ich habe einfach gesagt, ich musste auch, es wird was mit mir machen, wenn auf einmal ähm, da eine 10 Zahl, also wenn auf einmal die 70 da steht, wusste ich, das wird, mir, das wird was mit mir machen. Ähm, Zum Beispiel. Und das wollte ich, also ich wollte nicht, dass es mich beeinflusst in irgendeiner Weise. Und am Anfang habe ich halt auch sehr, also habe ich ganz, also habe ich nicht zugenommen, habe ich erstmal abgenommen. Und es hat mich unglaublich gestresst und Angst gemacht. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ich bin blockiert. Also ich wusste nicht, soll ich jetzt forciert zunehmen oder soll ich einfach so weitermachen? Ähm, Weil ich dann irgendwie so das Gefühl habe, ich verliere dann total das Gefühl für mich. Also wenn ich jetzt einfach so weiter esse, dann. Nehme ich dann weiter ab? Oder ist es jetzt einfach nur die Abnahme, weil ich vorher halt forciert zugenommen habe und jetzt einfach nur nach, ähm, was weißt ja, du, die, die Monate davor oder das Jahr davor habe ich halt immer nur so gegessen, dass ich zugenommen habe? Und hat mir dann gedacht, in der Schwangerschaft, geil, jetzt bin ich schwanger, jetzt muss ich nicht das immer nur so forcieren, dass ich zunehme. Und dann habe ich aber erst mal abgenommen und dann hat mir das halt Angst gemacht. Und ich dachte, vielleicht muss ich ja doch wieder mehr essen, damit ich wieder forciert zunehme. Und dann habe ich mir aber gedacht, mein Körper wird mir das zeigen und ich möchte einfach nicht diesen Stress über die Waage haben. Weil meine Ärztin hat sowieso immer gesagt, es macht nichts, wenn ich abnehme. Und dann habe ich mir gedacht, dann brauche ich mich ja auch nicht wiegen. Also das darf auch jede Schwangere sagen, ich möchte das nicht, wenn es sie stresst oder man guckt halt nicht hin, aber ich meine, ein Blick in Mutterpass und man sieht es dann halt schon, ne? also ich meine, das wird ja immer mit aufgeschrieben, deswegen, genau, ich habe die Entscheidung für mich getroffen und es war auch überhaupt kein Problem, es hat niemanden gestört.
1: Ja, vor dem Wiegen beim Arzt hatte ich tatsächlich auch Respekt. Und ich wusste nicht, dass man das auch verweigern kann, weil ich dachte, es ist wichtig, diese Daten zu haben. Und interessanterweise hatte auch ich Angst, dass die 70 was mit mir macht bei der Gewichtsangabe. Und ich war dann sehr froh, dass sie nichts mit mir gemacht hat, was mir auch gezeigt hat, dass ich zum Glück mit meinem Körper im Reinen bin. Ich will damit wirklich niemandem zu nahe treten, nur meine eigene Erfahrung teilen, weil auch ich mir Gedanken gemacht habe, obwohl ich keine Essstörung hatte. Aber du sagst ja, du wusstest ja, dass du äh, abgenommen hast und du hast mir auch vorhin im Gespräch erzählt, dass du ähm, nicht so viel in der Schwangerschaft zugenommen hast. Woher mhm. wusstest du das dann? Hast du das an dir gesehen hast, oder hast du dich ja. selber gebogen?
0: Ja. Nee, ich habe mich auch nicht selber gewogen. Ich habe also es also einfach gemerkt, dass ich jetzt nicht so super viel, also man merkt es ja einfach an Armen und Beinen, ob man jetzt ähm, zugenommen hat in der Schwangerschaft oder nicht. Ich überlege gerade, ob ich mich nach der Schwangerschaft gewogen habe. Habe ich, glaube ich, auch nicht. Also Ich wusste halt bis zu dem Zeitpunkt, dass ich mich entschieden habe, dass ich mich nicht mehr auf die Waage stelle. War dann wahrscheinlich so Mitte der Schwangerschaft. Und bis dahin hatte ich halt noch nicht so viel zugenommen. Und ich habe dann, also ich meine, man merkt ja irgendwie, wenn man dann diese Schwangerschaftshosen anzieht, ob sie an den Beinen noch passen oder nicht. Also ich glaube, ich habe da schon so ein gutes Gefühl für meinen Körper, dass ich das einschätzen kann, ob ich jetzt viel zugenommen habe oder nicht. Und das war definitiv nicht der Fall. Und auch dann direkt nach der Schwangerschaft, wo ich dann halt wieder reingepasst habe und so. Also einfach so vom, vom Gefühl her merkt, also bin ich der Meinung, dass man merkt, ob man zunimmt oder nicht. Abgesehen vom Bauch jetzt natürlich, ja, also Natürlich hat der Bauch zugenommen und ist der größer geworden und das Baby. Aber ähm, ich drumherum weiß schon, dass ich da nicht so viel zugenommen habe und bestimmt nicht das, was eigentlich empfohlen wurde.
1: Also du glaubst, dass du zu wenig zugenommen hast in der Schwangerschaft? Ja, zu
0: wenig ist halt immer so eine Frage, weil ich meine, wer definiert das? Das ist ja nur ein Normbereich, der halt sagt, die Schwangeren nehmen normalerweise so viel zu. heißt aber nicht, dass man nicht auch drunter oder drüber... ähm, zunehmen darf. Also es gibt eigentlich jetzt keine ähm, Empfehlung unbedingt, wie viel man unbedingt zunehmen muss. Selbst übergewichtige Frauen dürften auch in der Schwangerschaft nicht zunehmen. Ja? Und es wäre auch kein Problem, wenn sie sozusagen von ihrem eigenen Körperfett was abnehmen. Das dann, man schadet niemandem, wenn man das Kind gut genug versorgt. Das ist am Ende immer nur ein Problem eher für einen selber, weil das Kind nimmt sich halt alles, was es braucht. Also die Versorgung geht ja immer meinem Kind über und mein Kind, also, also bis zu einem gewissen Grad, ne? wenn du dich super unterernährst, dann nicht, aber mein Kind wurde regelmäßig gemessen und mein Kind ist ähm, immer auf der 50. Perzentile gewesen, das heißt halt einfach ganz normal von der Größe her.
1: Ja, ja du hast recht, es gibt halt ähm, diese, ich sag mal, Empfehlungen, wie viel man zunehmen sollte. Ah. Diese Empfehlungen, die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Den Link dazu gibt es unter dieser Folge. Und wenn ihr wissen wollt, was ein Personal Trainer für Schwangere dazu sagt und was er von Supermodels hält, die nach der Schwangerschaft sofort wieder schlank auf dem Laufsteg stehen, dann hört doch mal in meine vierte Folge rein, Bewegung in der Schwangerschaft. Ich kenne auch viele Freundinnen von mir, die dann viel, viel mehr zugenommen haben. Also ich habe jetzt auch nicht so viel zugenommen, aber die haben teilweise 25 Kilo zugenommen und ähm, haben sich dann auch einen riesen Kopf gemacht, woran das jetzt liegen mag, weil sie jetzt auch nicht doppelt so viel gegessen haben, aber ähm, hat das manchmal, glaube ich, auch nicht so unter Kontrolle.
0: Eben, das sind einfach auch die Hormone. Du hast eine hormonelle Umstellung und ich habe eine Freundin, die die brauchte nur einen positiven Schwangerschaftstest gefühlt und dann hatte die schon zehn Kilo mehr auf der Waage. Also bei der hat sich hormonell ja. so viel einfach verändert, ohne dass sie viel mehr gegessen hat, dass sie einfach super schnell zugenommen hat. Oder eine andere Freundin, die halt einfach so sehr mit der Übelkeit kämpfen hatte, dass sie ständig was essen musste. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das sind, also es sind einerseits Empfehlungen, aber andererseits halt auch Durchschnittswerte. Also Durchschnittswerte, wie viel eine Frau halt zunimmt normalerweise. Ähm, heißt aber nicht, dass man eben wie gesagt ja nicht auch drunter oder drüber zunehmen kann und das Kind, also das Gewicht vom Kind korreliert in, äh, wirklich erst ab einem bestimmten Unterernährungspunkt mit dem Gewicht, also mit der Zunahme der Mutter. Also wenn wirklich, ähm, wenn man sich wirklich massiv unterernährt, äh, was natürlich auch sein kann bei der Prägorexie, also bei einer wirklich klassischen Prägorexie. Ähm, äh, dann kann es natürlich auch sein, dass das Kind unterversorgt ist. Aber die meisten Kinder, die unterversorgt sind, das das hat die Frau nicht in der Hand. Die Plazenta funktioniert dann in der Regel nicht richtig. Und dann kann die Frau noch so viel essen und das Kind wird nicht wachsen.
1: Wurde denn bei dir von deiner Frauenärztin irgendwie besonders darauf geachtet oder
0: wurdest du auch noch anders begleitet als andere Frauen während der Schwangerschaft? Also ich habe darum gebeten, weil ich halt wusste, dass ich nicht... ähm, nicht so viel zugenommen habe bis zur Mitte der Schwangerschaft. Sie hat es auch regelmäßig gemessen, aber ich war damals auch privat versichert und wahrscheinlich, wenn ich gesetzlich versichert gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert, weil einfach nicht die Zeit dafür da gewesen wäre, ja, was auch völlig verständlich ist. Und am Ende ja, reicht es auch, wenn man vielleicht noch einen Ultraschall also mitten rein macht und dann weiß, okay, das Kind wächst gut. Das eine ist natürlich
1: jetzt das Körperliche und dass man nach dem Kind schaut. Ähm, Hattest du auch eine psychologische Betreuung während der Schwangerschaft oder hast du das gar nicht mehr gebraucht zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, hatte ich nicht mehr. Ich hatte auch nie eine psychologische, also ich hatte keine Psychotherapie mehr, auch während der Zunahme. Das hatte ich tatsächlich irgendwie gar nicht mehr das Bedürfnis zu der Zeit, beziehungsweise ich habe einfach viel... mich viel mit, der, mit Literatur beschäftigt und mich viel hinterfragt und viele Dinge sind mir auch jetzt erst in den letzten Jahren klar geworden, wieso es überhaupt, also wieso ich diese Essstörung so lange aufrechterhalten habe, was mir die Essstörung für einen Profit gebracht hat. Ja, man kriegt ja auch nicht einfach so eine Essstörung und auch bestimmt nicht aufgrund eines Kommentars, das man, den man mit 14 kriegt. Ja, das ist halt ein, fast, äh, ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, aber nicht äh, die Grundlage, warum man äh, eine Essstörung entwickelt. Und da, also ich meine, man, ich hoffe, die meisten Leute lernen nie aus, über sich selbst zu lernen oder sich selbst kennenzulernen, aber akute psychologische Betreuung habe ich da nicht mehr, geha- also hatte ich nicht mehr, in der, schon seit davor nicht mehr.
1: Lisa ist mit ihrer Gewichtszunahme in der Schwangerschaft allein klargekommen. Das gilt aber natürlich nicht für jede Frau. Wenn du Probleme mit einer Essstörung hast, dann hol dir bitte Hilfe und das auch in der Schwangerschaft. Unter der Folge gibt es einen Link zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da sind einige Anlaufstellen hinterlegt. Gehen wir mal zu der Zeit äh, nach der Geburt. Ähm, Also Mhm. ich persönlich hatte nie mit einer Essstörung zu kämpfen, aber auch Mhm. ich habe mir Gedanken gemacht, wie sieht denn wohl mein Bauch danach aus? Oder Mhm. wie schnell bin ich das Gewicht wieder los? Ähm, Hattest du diese Gedanken auch? Oder hattest du sie nicht, weil du nicht so viel zugenommen hast?
0: Also ich meine, der Bauch ist natürlich trotzdem noch leer und da. Und ähm, äh, ähm, nee, ich hatte tatsächlich, also ich habe irgendwie darauf vertraut, auch vielleicht, weil ich ja, also ich meine, ich habe auch eine Mama und ich weiß auch, meine Mama hat vier Kinder bekommen und meine Mama hat, ähm, also finde ich jetzt nicht, also dass, dass, dass sie eine unattraktive Frau ist und habe mir immer gedacht, das wird schon irgendwie so kommen, wie es kommen soll und irgendwie habe ich, also so ich habe mich so stark gefühlt, dieses Kind bekommen zu haben und auf die Welt gebracht zu haben und Mama zu sein, dass ich ähm, mir darüber tatsächlich wenig Gedanken gemacht habe. Aber auch, weil also ich hatte zu diesem Postpartum-Körper auch kein, also nie ein schlechtes Gefühl. Ich wusste, ich will sofort Rückbildung machen, sobald es halt geht, auch nicht zu früh. Und dann wird es so kommen, wie es kommen soll. Aber ich meine, ich kenne auch viele andere Beispiele, ja, ich begleite viele Frauen, die ähm, vor, in und nach der Schwangerschaft einfach ihre Essstörung niemals losgeworden sind und ähm, einfach viel ähm, mit ihrem Körper zu kämpfen haben, egal, ob wie der jetzt aussieht. Aber ich glaube, die Tatsache, dass man mit seinem Körper struggelt, wenn man eine Essstörung hat, ist unabhängig davon, wie der Körper aussieht. Das heißt? Also ich glaube, es geht ums Mindset, egal ob du gerade äh, ein BMI von 22 hast oder 17 oder 14 bei einer Essstörung. Ich glaube, du kannst es, wenn du in diesem Essstörungsmindset bist, dann kannst du es dir nie recht machen. Du wirst immer was finden, was dir nicht gefällt an deinem eigenen Körper. Ich glaube, es geht eher darum, bei einer Essstörung das zu akzeptieren, was ist unabhängig davon, was ist. Also ob du jetzt sagst, okay, mir gefällt die Haut an meinem Bauch nicht und dadurch gerätst du wieder in die Essstörung. Daran glaube ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, klar, gibt es Frauen, die die, die ähm, dann strugglen mit ihrem Bauch. Aber ich glaube niemals, dass selbst wenn du jetzt sagen würdest, ja, du hast, ähm, du hast Probleme mit deinem Bauch ähm, nach der Schwangerschaft gehabt, würdest du darauf, also aufgrund dessen, keine Essstörung entwickeln.
1: Das heißt, der Kopf muss stimmen. Also du musst quasi... Ja.
0: So ist mein, meine Erfahrung. ja Also natürlich kann es sein, dass man halt sagt, okay, damit habe ich Probleme. Aber niemals so umfassend, also bei mir jetzt niemals mehr so umfassend, dass ich jemals wieder den Weg zurück in die Essstörung
1: gehen würde. Das heißt, mit den Frauen, mit denen du arbeitest, die eine Essstörung haben, sollte man erst schauen, dass man quasi psychologisch sich helfen lässt, dass man mit sich selber und seinem Körper mehr im Reinen ist und dann schwanger wird, weil man es dann besser hinbekommt mit der Schwangerschaft?
0: Ja, ich finde, das ist halt ein bisschen bevormundend. Also ich meine, ich, ich verstehe die Frage und ich frage mich, also ich stelle mir die Frage natürlich auch oft, ähm, aber eigentlich ist es natürlich unfair. Ne? Man kann nicht sagen, werd bitte erstmal gesund, bevor du Mama wirst, aber ähm, im Grunde ist es ein Stück weit schon unverantwortlich, dem Kind gegenüber mit so einem Mindset sich selbst gegenüber Mama zu werden, weil man kann als wirklich erstgestörte Frau meiner Meinung nach keine gute Mama sein. Einfach weil man sich nicht, weil man nicht sich voll und ganz auf das Kind einlassen kann, zum Beispiel. Ja, also es sollte nicht
1: bevormundend klingen. Der Gedanke ist nur nee. der, also auch andere, also ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man mit sich selber noch ein Problem hat. Das muss ja nicht unbedingt eine Essstörung sein. Das kann auch. Mhm anderes psychologisches Problem sein. Wenn du dann Mutter wirst, dann kommt ja noch so viel Verantwortung auf dich mhm. dazu, für einen andere, anderen Menschen, dass das einen ganz schön äh, unter Druck setzen kann, stressen kann und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das da nochmal ein zusätzlicher Druck ist auf einem, sage ich mal, und man mhm. vielleicht nicht so befreit daran gehen kann, an, an ein Kind zu bekommen und sich nur auf das zu konzentrieren, weil man mit sich selber noch so viel zu tun hat.
0: Genau, also ich meine ich, ich mein gar nicht, also weißt du, viele Frauen kommen ja zu mir und wollen schwanger werden und haben eine Essstörung und befinden sich aber schon in der Kinderwunschbehandlung. Und dann kann ich natürlich, ich kann ja dann auch nicht sagen, du, ich finde, du solltest erstmal gesund werden, bevor du deinen Kinderwunsch erfüllst. Wenn die Frauen äh, 41 oder 37 sind und sagen, ähm, es läuft über meine biologische Uhr, dann kann ich ja die Frau nur auf dem Weg unterstützen, wo sie ist ähm, und versuchen, so viel wie möglich zu helfen. Das heißt ja auch nicht im Umkehrschluss, dass alle Frauen, die eine Essstörung haben, immer eine schlechte Mutter sind. Ich frage mich halt aber nur, wie kann man, wie kann man wenn man so ähm, mit sich selbst beschäftigt ist, egal eben, wie du sagst, ob es eine Essstörung ist oder was anderes, äh, wie kann man eine gute Mutter sein und sich auf sein Kind einlassen, wenn man mit halbem Kopf immer beim Essen ist, so triviales klingt.
1: Das eine ist natürlich deine Geschichte, ähm, über die wir gesprochen haben bei dir, ähm Du, ich sage jetzt mal so, du hast kontrolliert gegessen in der Schwangerschaft, hast du gesagt, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass deine Essstörung die Schwangerschaft so krass beeinflusst hat. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, die du ja selber betreust. Ähm, wie ist denn das zum Beispiel mit mhm. Frauen, die äh, Bulimie haben? Können die das dann ablegen in der Schwangerschaft?
0: Ja, also ich glaube, das ist eben ein ganz großer Trugschluss, den viele Frauen ähm, Ziehen. Also, das das ist mir ein riesiges Anliegen, weil es wird nicht so sein. Ich schwöre bei wirklich 90 Prozent der Frauen, die vorher die Erststörung nicht abgelegt haben und sich denken, na, wenn ich schwanger bin, dann wird das alles wieder gut. Die können die Erststörung nicht ablegen, es wird teilweise sogar noch schlimmer. Die sagen, ich würde nie wieder kotzen, wenn ich schwanger wäre oder zumindest in der Schwangerschaft. Und dann können sie es einfach, dann können sie natürlich den Kompensationsmechanismus, ja, des Essen und Kotzen, was sie ihr jahrelang betrieben haben, nicht einfach auf Eis legen, sondern dann machen sie das halt in der Schwangerschaft weiter. Dann ähm, reden sie sich für sich raus. Es gibt ja auch viele andere Schwangere, die in der Schwangerschaft ähm, einfach erbrechen, weil, sie, weil es ihnen so schlecht ist. Und dann ist das ja bei denen genauso wie bei mir. Ähm, das kann wirklich tiefgreifende Folgen haben, ähm, Elektrolytstörungen bis hin zum Herzstillstand, wenn man, ähm, wenn man das wirklich äh, exzessiv betreibt, ob schwanger oder nicht. Ähm, aber als Schwangere ist man natürlich insgesamt einfach ähm, viel gefährdeter, weil, ja, weil man weil das Kind natürlich auch mit reagiert. Ähm, Und es wird nicht so sein, dass man man eine Essstörung hinter sich lässt, nur weil man schwanger ist. Und selbst wenn man sich während der Schwangerschaft ähm, kontrollieren kann, dann wird das früher oder später ausbrechen. Und ich habe so, so, so viele Frauen schon begleitet, bei denen das genau so passiert ist. Und deswegen finde ich es halt ganz wichtig, ähm, dass man vorher schon da was macht. Und natürlich sage ich ja von mir auch, ich ich habe kontrolliert gegessen, aber es waren wirklich... Es war überhaupt kein Vergleich zu dem, was ich die Jahre davor gemacht habe. Und ähm, es war auf jeden Fall ein, in Anführungsstrichen, normales Essen. Aber für mich halt trotzdem nicht das, was mich was so befreit, wie es halt jetzt ist.
1: Was kann denn im schlimmsten Fall passieren oder was ist denn mit den Kindern passiert? Also kommen die dann zu klein auf die Welt oder ähm, was, was kann eine Essstörung bei einer, bei einer Schwangeren mit dem Kind anrichten?
0: Also wenn man sich wirklich extrem unterernährt, dann kann das Kind eben auch unterernährt sein und ähm, viel zu klein. Das kann zum Beispiel passieren. Ähm, Im Grund- und natürlich, wenn man wirklich so exzessiv ähm, erbricht, äh, dass es zu Elektrolytverschiebung kommt, kann es natürlich zum Herzstillstand kommen bei der Mutter und beim Kind, ähm, weil das ja weil der Körper dann nicht mehr funktioniert. Ähm, genau. Aber ich meine natürlich ist der Körper sehr resistent. Der Körper zeigt einem schon, was er braucht. Aber wenn man nicht darauf hört, dann wird es halt gefährlich. Ähm, es ist, die Wahrscheinlichkeit von Behinderungen jeglicher Art sind dadurch jetzt nicht erhöht. Ja. Es geht, ist es eher ein Hop oder Top oder es geht um das Gewicht des Kindes. Ja. Aber ich meine, das ist ja trotzdem, wenn man, glaube ich, nicht ähm, sein Kind in der Schwangerschaft schon irgendwo gefährden und ähm, ich bin auch ganz sicher, dass das Mindset der Mama schon in der Schwangerschaft irgendwie was mit dem Kind macht, ja. Und auch das, ähm, wie man dem Körper mit dem Kind gegenübertritt, ob man also wie, wie ähm, wohlwollend und man kann das halt nicht in der es- also wenn man essgestört ist, das kann man einfach nicht. Wenn man süchtig ist, kann man sich nicht um eine andere Person kümmern, weil man sich auch nicht um sich kümmern kann.
1: Das heißt, man kann in dem Moment auch nicht Rational sagen, nee, ich kann mich jetzt nicht übergeben oder ich muss jetzt was essen, weil ich trage da einen Menschen in mir, ähm, den ich dann gefährde.
0: In der Regel kann man das nicht, ja, sonst würden ja auch nicht so viele Drogensüchtige weiter Drogen nehmen, obwohl sie schwanger sind. Und eine Essstörung ist halt auch nichts anderes.
1: Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, welche Auswirkungen eine Essstörung auf die Schwangerschaft und das ungeborene Baby haben kann, unter dieser Folge gibt es auch einen Link zu Embryo Talks von der Charité Berlin. Wie wie begleitest du diese Frauen, also wie wie kannst du ihnen helfen, Ähm, was gibst du denen mit auf den Weg, was macht ihr da zusammen, wie arbeitet ihr zusammen?
0: Also, Frauen, die, die nur eine einmalige Sitzung buchen bei mir, die wollen eigentlich, dass ich einmal mit über die Hormonwerte schaue, dass ich, dass ich denen, also, dass ist dann wirklich, zum Beispiel, wenn die Frauen eben ihren Periodenverlust haben und wissen wollen, hey, ist das jetzt wirklich daran, dass, liegt es wirklich daran, dass ich zu viel Sport mache oder eine Essstörung habe oder liegt es woanders dran und wenn ja, wo kann ich ansetzen, was empfiehlst du mir? Und die Frauen, die ähm, bei mir so längere, also so größere Pakete buchen, ähm, mit denen treffe ich mich dann alle ein, zwei Wochen und ähm, wir arbeiten dann einfach, also wir sprechen dann darüber, also einerseits empfehle ich ihnen Literatur, ähm, die ich ganz wertvoll finde. Ähm, Wir sprechen darüber, also ich manchmal hilft es ja auch also wie in einer Therapie, eine Dinge einfach auszusprechen, um sie selber mal zu verstehen, also einfach Dinge auszusprechen von Leuten, die das nachvollziehen können, darüber zu sprechen, was für eine Angst dahinter steckt, ähm, wenn man auch, wenn man mal keinen Sport macht oder wenn man na, viele erzählen sich die Geschichte, sie brauchen den Sport, um, ähm, um sich auszupowern, weil sie ja Mama sind von Kindern und es ist unglaublich anstrengend und das ist dann ihre Me Time dass man einfach mal solche Dinge mal umstrukturiert im Kopf, dass eine Me-Time nicht immer heißt, ähm, dass man sich ausbauen muss, sondern dass eine Me-Time auch heißen kann, man legt sich mit einem Kakao aufs Sofa und liest ein Buch oder so. Also, dass man einfach so Dinge, so Geschichten, die man über sich selbst erzählt, auch also mal umstrukturiert im Kopf und das hilft halt ganz oft ganz viel. Genau, und auch einfach, ähm, manchmal geht es auch um Zyklusoptimierung, zu gucken, was können wir machen, damit der Zyklus einfach noch regelmäßiger kommt, wenn er denn kommt. Manchmal haben die Frauen ja auch so, so ein PCO-Syndrom, also noch irgendwie eine andere Problematik mit, so eine hormonelle Problematik. Und das sind einfach halt Herausforderungen, die, die der Gynäkologe oder die Gynäkologin nicht unbedingt in der kurzen Zeit, die die haben, ja, mithelfen kann. Was ganz genau
1: das PCO-Syndrom ist, dazu gibt es auch einen Link unter dieser Folge, der das erklärt. Und das PCO-Syndrom ist auch Thema in meiner Folge 5 zum Thema Kinderwunsch. Hört doch auch da gerne mal rein. Genau, also ich frage mich das auch gerade. Können Frauen mit einer Essstörung oder die eine Essstörung hatten und jetzt vielleicht auch wie du keine Periode bekommen, einfach so in ein Kinderwunschzentrum gehen? Funktioniert das oder sollten die vielleicht vorher schauen, dass ihr Zyklus sich wieder normalisiert?
0: Also die meisten Frauen, viele oder viele Frauen ähm, meinen ja, sie sind ja jetzt im gesunden Bereich und häufig ist das dann so ein BMI von 19, sage ich mal. Dann gehen die zum Frauenarzt und sagen, ich habe eine unregelmäßige oder keine Periode, aber ich hatte mal eine Essstörung und ähm, und ich habe sie jetzt aber, also ich habe jetzt überwunden, weil ich bin jetzt im normalen Gewicht und die Ärzte sehen das dann genauso und sind dann mit ihrem Dateien am Ende und überweisen ins Kinderwunschzentrum. Im Kinderwunschzentrum ist es oft ähnlich. Dann sagen die, ja, das kann sein, dass die Periode nicht wiederkommt. Das liegt daran, dass sie mal eine Essstörung hatten und ähm, sie brauchen medikamentöse Unterstützung. Dem ist aber nicht so und darüber, da bin ich gerade allergisch bei diesem Thema, weil es einfach so ist, dass die meisten Frauen, die eben ihre Periode mal verloren haben, einfach ein bisschen vom Gewicht her übers Ziel hinausschießen müssen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, dass der Körper sich wirklich richtig wohlfühlt. Ja, also dass ein BMI von 19 reicht einfach nicht, um seine Periode wieder zu bekommen. Und tatsächlich habe ich auch schon einen, das, ich erinnere mich an einen Austausch über Instagram mit einer ähm, Ärztin, die im Kinderwunschzentrum ähm, arbeitet und die mir auch gesagt hat, sie macht eben oft die Erfahrung, dass Frauen mit, äh, mit einer Essstörungsvergangenheit ihre Periode nicht wiederbekommen, auch wenn sie im Normalgewicht sind und man, dann habe ich ihr zurückgeschrieben, na ja, das ist aber so, dass Normalgewicht eben nicht unbedingt heißt ein BMI von 19, sondern eben von Mitte 20 und dann hat sie mir zurückgeschrieben, das sei für die Frauen häufig eine Zumutung auf ein BMI von 22, 23 zuzunehmen und da da bin ich wirklich richtig wütend gewesen, weil ich es ist richtig schlimm, dass schon von den Frauenärzten, dass die die Entscheidungshoheit haben über ihre Patientinnen, zu sagen, das ist eine Zumutung für die. Weil wenn die Frauenärzte das schon annehmen und so ein Frauenbild vermitteln, BMI von 23 ist eine Zumutung und das den Frauen auch noch so vermitteln, dann, wie sollen denn die Frauen dann sagen, nee, ich finde, das ist keine Zumutung? Also, das, das ist so, so ein verflixtes System von, verzerrtem Frauenbild und Unterstellungen, die man Essgestörten macht, dass sie es nicht schaffen, auf ein BMI von 22, 23 zuzunehmen. Es geht nicht nur darum, dass die Frau dann, dass die die Hormone bei der Frau dann besser funktionieren, sondern, dass die Frau auch ab, also zu dem Zeitpunkt, wo die Frau wieder normale Hormone hat, kann die Frau auch erst wieder ein normales Leben führen, meiner Meinung nach. Wenn die Hormone nicht stimmen, dann stimmt Hunger und Sättigungsgefühl nicht, dann stimmt der Schlaf nicht, dann stimmt die Haut nicht, ähm, da stimmt die Libido nicht und somit auch die Partnerschaft nicht Das spielt so viel mit einer Rolle was dann einfach unter den Tisch gekehrt wird was ich ganz ganz schlimm finde und das ist halt das Problem dass viele Frauenärzte dann sagen ähm, ja dann müssen wir eben medikamentös nachhelfen ähm, weil ihr Zyklus sich eben nicht von selber einstellt dabei kann man das mit normalen Methoden also einfach mit einer Gewichtszunahme wieder in den Griff kriegen aber wenn dir dein Frauenarzt schon sagt das wäre ja für dich eine Zumutung, nochmal ein Gewicht zuzunehmen. Dann nimmt man das natürlich dankend an als Essgestörte.
1: Das klingt jetzt zwar schon ein bisschen durch, aber was kannst du denn Frauen mit auf den Weg geben aus deiner Erfahrung, die unter einer Essstörung leiden, aber auch unbedingt ein Kind wollen? Also welche Herangehensweise war für dich der richtige Weg und was würdest du anderen Frauen raten?
0: Ähm, also ich glaube, so als ganz trivialer, Punkt mal ist, dass ein BMI von 19 kein normaler BMI ist für eine normale Frau mit einem Zyklus. Unser durchschnittlicher BMI liegt nicht bei 19. Unser durchschnittlicher BMI liegt viel, viel höher. Und dass es eben sein kann, dass man, dass das Wohlfühlgewicht des Körpers nicht da ist, wo das Wohlfühlgewicht des Kopfes ist. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich immer, es gibt natürlich Kriterien, die eine Essstörung erfüllen, also die in der, bei der Essstörung erfüllt sein müssen, um sie fest zu diagnostizieren. Es geht aber, finde ich, meiner Meinung nach eher darum, was geht im Kopf von der Frau auch. Man kann auch eine Magersucht haben, ohne untergewichtig zu sein, weil man eben zu dünn ist für den eigenen Körper. Und das ist unabhängig, also es ist egal, was, ähm, was diagnostiziert wird oder nicht. Wenn es für einen selber, wenn man sich eingeschränkt fühlt in seinem Leben, dann... Ähm, Aufgrund seiner Gedanken ums Essen, dann muss man halt was tun. Und es ist egal, ob man jetzt ich sage ja gar nicht, dass man Coaching bei mir such, buchen muss. Ja, ich versuche nur irgendwie einen, einen Weg zu bahnen. Und man darf natürlich auch gerne Therapie machen. Also das ist ja kann man natürlich auch zusätzlich machen und sich einfach jemanden suchen, wo man das Gefühl hat, dass man richtig.
1: Lisa ist ja Selbstärztin und Psychologin. Wenn ihr Kontakt zu ihr aufnehmen wollt, dann findet ihr ihre Kontaktdaten direkt unter dieser Folge. Ich würde gerne zum Schluss nochmal aber nochmal zurück zu dir kommen. Ähm, wie fühlst du dich jetzt im Moment auf, bezogen auf deine Essstörung und was hat dein Kind mit dir gemacht? Hat das was
0: verändert? Hat es die Perspektive verändert? Ähm, absolut. Also wobei ich jetzt gar nicht sagen würde, dass ähm, also am Anfang noch nicht so, aber jetzt, wo wir viel ähm, miteinander irgendwie oder mehr miteinander in Kontakt sind, wo man sich auch miteinander unterhalten kann. Ähm, mein Kind ist jetzt so circa drei Jahre alt. Ähm, merke ich halt noch nur umso mehr, wie wichtig das ist, ähm, mit mir selbst im Einklang zu sein, weil Kinder spüren halt einfach die, die kleinsten Unstimmigkeiten auch bei einem selber. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ich eine Arbeit habe, die mir unglaublich viel Spaß macht, wo ich total aufgehe und wo ich halt auch weiß, ähm, ich möchte nicht die, also manchmal merke ich das zum Beispiel, wenn ich dann unterzuckert bin auf der Arbeit, wie unglaublich schlecht ich mich konzentrieren kann. Ja, das ist halt einfach so, im Krankenhaus kann man nicht äh, seinen sein Blutzuckerspiegel immer äh, konstant aufrechterhalten, weil es halt Notfallsituationen gibt und dann ist man mal irgendwie ähm, ein paar Stunden im OP und kann nicht was essen. Ähm, Und dann merke ich, wie wenig ich mich konzentrieren kann und dass ich halt früher wirklich so auf Sparflamme gelaufen bin, dass ich immer in so einem Zustand war. Und ich merke einfach, das möchte ich einfach gar nicht mehr sein. Ich möchte halt sowohl Mama sein als auch eine gute Ärztin. Und und, äh, gerade dieses... ähm, dieses äh, mit dem Kind viel Zeit verbringen und dann bestimmt ja auch das Kind ganz oft, was gibt es zu essen oder wann essen wir, weil das Kind Hunger hat und dann einfach so mitzugehen, so voll dem Bauchgefühl des Kindes mitzufolgen ähm, und mal selber die Kontrolle abzugeben, das finde ich zum Beispiel total wertvoll und das, find, das hat mir halt total geholfen und, und so finde ich halt, wenn man wirklich so sich, ähm, sich vom Kind ein bisschen leiten lässt, jetzt natürlich nicht vollkommen, sonst würden wir natürlich auch viel, viel mehr Eis essen, als wir eh schon essen. Aber ähm, ich finde, wenn man sich so voll auf das Kind einlässt dann, und das auch schafft vom Herzen, dann macht das ganz viel mit einem und entspannt auch das, ähm, wenn man sich darauf einlassen kann, das eigene Essverhalten. Und ich finde auch so, wenn, wenn, das, wenn man anfängt mit der Beikost, ne, auch so dann einfach anzufangen mit ähm, das, das Essen aufzuessen, was das Kind übrig ist, das muss man natürlich nicht immer machen, aber... Früher hätte ich halt nie, ähm, sowas hätte ich halt früher nie gemacht. Da musste mein Essen immer hundertprozentig gestimmt haben von den Zutaten und von dem, von der, vom Timing her. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Ja. Das war meine Folge über Essstörungen in der Schwangerschaft. Ich bin meiner Gesprächspartnerin Lisa dankbar, dass sie so offen über sich und das Thema gesprochen hat. Zum Schluss möchte ich nochmal sagen, dass natürlich auch Frauen mit einer Essstörung einen Kinderwunsch haben können. Nur ist es wichtig, dass sie sich Hilfe suchen und eine Betreuung, der sie vertrauen. Am besten schon vor der Schwangerschaft. Mehr über mich und die Tabuthemen in meinem Podcast findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal Muttergefühle.podcast. Ich freue mich da auch über eure Likes, Abos oder wenn ihr mir schreibt. Und vielleicht habt ihr auch ein Tabuthema für mich, über das eurer Meinung nach mehr gesprochen werden sollte. Dann meldet euch auch gerne per Mail an kontaktmuttergefühle mit UE-Podcast.de. Ich danke euch fürs Zuhören, macht's gut und Tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion: Fabian Siegel, Musik: Sebastian Schley, Podcast: Station Voice: Diana Hörger.
0: Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft.